0: O texto é João, capítulo 17. E eu vou ler só dois versos do texto, desse capítulo que vale a pena você ler ele todo, que são os versos 20 e 21. E a palavra diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da Sua palavra a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Senhor, essa é a tua palavra, nós nos alegramos pelo privilégio que temos de lê-la e de refletirmos a partir dela sobre o melhor tipo de vida que a gente pode viver, que essa reflexão nessa manhã contribua para isso para que a gente pense o nosso lugar como comunidade de fé, para que a gente pense o nosso papel como discípulo do Senhor, e para que, para que a gente sirva melhor o mundo como o Senhor nos chamou para fazer. Que o Senhor nos abençoe, que seja o Senhor a nos falar o coração, que o Senhor nos perdoe os pecados, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas da maneira como só o Senhor é capaz de fazer. Por esse momento eu te dou graças e coloco diante de ti a nossa vida. Em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Hoje a gente chega ao nosso terceiro encontro da série O Evangelho em uma Sociedade Pluralista. E eu quero aproveitar esse nosso terceiro encontro para falar sobre um desafio que nós temos como discípulos de Jesus no mundo pluralista, que é o desafio de testemunharmos a verdade. Eu me lembro do apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, dando uma recomendação, dizendo assim, que vocês tenham condição de apresentar a todos aqueles que pedirem a vocês a razão da esperança que há em vocês. Não sei se você lembra desse texto. Pedro escreve para a comunidade da fé e diz, saibam apresentar a razão da esperança que vocês carregam. Quando a gente fala em testemunho da fé, necessariamente a gente fala dessa capacidade que o discípulo de Jesus precisa ter de apresentar a quem quer que seja as razões da sua fé. A nossa fé tem uma dimensão lógica, inteligente, compreensível, racional, explicável. O que significa que se nós queremos apresentar bem a nossa fé... Nós precisamos conhecê-la o suficiente para que as pessoas que nos perguntem acerca da nossa fé tenham uma explicação clara sobre em que nós acreditamos, por que nós acreditamos, como nós acreditamos. Tem um livrinho muito pequeno, fino, de John Stott, chamado Crer é Também Pensar. Geralmente, quando a gente fala sobre fé, sobre crença, é muito comum a gente pensar apenas nessa dimensão é sensorial da fé, dessa experiência que a gente tem, que mexe com alguma coisa dentro da gente, mas que não pode ser explicada. Existe mesmo uma dimensão sensorial da fé. É. Um lado da nossa fé que tem a ver com o que a gente sente, com o que a gente prova, com o que a gente experimenta vindo da parte de Deus. Acontece que existe um outro lado que tem a ver com a nossa capacidade de dialogar. Então eu acredito que um bom discípulo de Jesus de Nazaré precisa ser alguém que tenha condição de conversar com as pessoas o mínimo necessário, de tal forma que as pessoas interessadas na sua fé digam, ah, esse negócio faz sentido para mim, ou eu entendi, mas esse negócio não faz sentido para mim. Não tem a ver apenas com orar com entender Deus, com compreender Deus na prática do coração. Tem a ver também com conhecer a Bíblia o suficiente para poder apresentar às pessoas o caminho pelo qual a gente anda, o caminho que a gente trilha, a jornada que a gente segue. É por isso, só um parêntese aqui, que nós, de denominações mais históricas, valorizamos tanto o estudo das Escrituras. A gente acredita mesmo que existe a necessidade da gente viver a fé a partir da inteligência. Quando Paulo escreve, por exemplo, para a comunidade de Roma, e quando ele faz um marco no texto dele que divide essa sessão mais teórica para a sessão mais prática, que é o capítulo 12, é um corte que tem na carta. De 1 a 11 tem uma sessão mais densa, mais teórica. De 12 a 16 tem uma sessão mais prática. Paulo diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso culto, e ele diz que o culto que nós devemos apresentar a Deus é um culto racional. A palavra que Paulo usa ali é a palavra que a gente traduz por lógico. Então olha só que coisa bacana. Ele fala assim, eu oro para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e eu oro também para que vocês apresentem a Deus um culto lógico, um culto que faça sentido. Por isso, por exemplo, que as denominações mais históricas têm uma preocupação muito grande com a ordem do culto. É engraçado como algumas leituras são feitas, né? Há pessoas que dizem assim, hum, no culto de vocês tem liturgia? Eu não sei se eu consigo conviver muito bem com isso, porque eu fico com a sensação de que a gente não dá muita liberdade para o Espírito Santo, quando tem liturgia. Primeiro, como se o Espírito Santo fosse uma pessoa bagunçada. E dois, por que, que não pode haver beleza e presença de Deus na ordem? O nosso culto precisa ser inteligente. E não apenas o culto público. O culto que eu presto quando na praia eu vejo o pôr do sol. O culto que eu presto quando eu converso com alguém. O culto que eu presto quando eu tento administrar a minha família da melhor forma possível para que Deus seja honrado. O culto que eu presto enquanto eu trabalho. O que a gente faz para Deus precisa fazer sentido. Porque, olha só, se Deus nos dotou de razão se Deus nos deu a graça de refletirmos, de raciocinarmos, e se é isso que nos distingue de todos os demais seres criados, a nossa capacidade de desenvolver lógica, de raciocinar, de interagir a partir dessa dimensão da nossa existência, ora, por que a gente não vai usar isso para a atividade mais nobre que é a atividade do culto a Deus, que pode acontecer aqui ou em qualquer outro lugar? O desafio de testemunhar a fé. Diante de mim e de você, recai a tarefa de conhecermos a fé, de tal forma que nós tenhamos condição de apresentar as pessoas de maneira lógica e inteligente no que nós acreditamos e por que nós acreditamos. Essa é uma dimensão do testemunho. Só que não é disso que o texto está falando, o texto está falando de uma outra dimensão testemunhal, profética, que também diz respeito a esse desafio que recai sobre nós. Só para contextualizar, já que eu pincei dois versos no meio de um capítulo, se você nunca leu esse texto, João 17 é o texto que apresenta a oração que nós chamamos de oração sacerdotal de Jesus. Se você quer conhecer uma oração feita por Jesus, não leia a oração do Pai Nosso, leia a oração sacerdotal. A oração do Pai Nosso não é a oração de Jesus. A oração do Pai Nosso é a oração dos discípulos de Jesus. Ela é a oração mais conhecida, mas ela expressa um tipo de oração que nós precisamos fazer e não um tipo de oração que Jesus precisou fazer. O próprio Jesus disse assim na oração do Pai Nosso, vocês vão orar assim. E aí ele começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e por aí vai. O que acontecer é o seguinte: os discípulos de Jesus não sabiam orar. E eles viram os discípulos de João Batista orando. E eles então se aproximaram do Mestre e disseram: Mestre, nós não sabemos como orar. Os discípulos de João sabem, por favor, o senhor pode nos ensinar a orar? A orar? E aí Jesus ensina: Vocês vão orar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, vem o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois te é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que essa oração não é a oração de Jesus? Pelo menos por uma razão, tem um elemento aí que não cabe na espiritualidade de Jesus. Perdoe os meus pecados. Essa oração é nossa. Jesus foi o homem que não conheceu o pecado. Que se manteu fiel e firme em todas as coisas. Que obedeceu por nós. Por sinal, se existe a possibilidade de nós desfrutarmos de vida dentro de uma perspectiva espiritual, foi porque Jesus garantiu a vida vivendo a sua jornada sem pecar. Essa é uma das coisas mais sublimes acerca de Jesus e que diz respeito ao mistério da fé. Nós cremos nisso. Nós não conseguimos conceber uma pessoa que não conheça pecado. Ou você conhece alguém? Alguém que não tenha, no intervalo curto de tempo, pecado. Quer seja em ação, quer seja em omissão, quer seja em pensamento. Todos nós convivemos com essa realidade angustiante. Que é a realidade de sabermos termos sido feitos para Deus, mas constantemente falharmos no projeto de vivermos para Deus. Jesus não. Jesus viveu uma vida perfeita de obediência, de submissão. Fazia o que era correto, fazia o que era justo, cumpriu a lei para que a gente pudesse experimentar a vida. A oração do Pai Nosso é a nossa oração. A oração de Jesus é a oração sacerdotal. A oração de um homem que se vê diante de um povo e que intercede por esse povo. Jesus já estava no final do seu ministério. E ele sabia que ele se despediria dos seus discípulos. Inclusive, dentro da narrativa de João, a despedida dos discípulos já tinha acontecido. Daí Jesus se retira para orar. Essa era uma prática de Jesus. Às vezes ele se afastava, não apenas das multidões, mas também dos seus discípulos, dos seus amigos. E ele orava. E uma dessas orações, pelo menos, foi registrada. E é nessa oração que Jesus, num determinado momento, diz Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Os estudiosos do texto dizem que esse é o coração da oração sacerdotal, que a chave da oração está aí, que nada que Jesus diz na oração é mais importante do que essa sessão. Eu acho ela muito especial por algumas razões, a principal delas eu me sinto incluído nessa oração, porque Jesus explicitamente diz assim, eu não oro apenas por estes, eu não estou orando apenas por essa gente que caminha comigo. Eu oro por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra. É o único registro na Bíblia de Jesus fazendo uma oração, inclusive o bastante, para que qualquer pessoa de qualquer tempo que leia o texto diz, acho que ele estava pensando em mim nesse momento. É um negócio muito pessoal, né? Eu não oro apenas por eles. Eu oro por todos aqueles que vierem a crer em mim. Existe pelo menos uma oração de Jesus pela sua vida. Há muito mais. A registrada existe uma. Jesus se lembrando da gente, pensando na gente, ou qualquer que represente isso para você, dizendo, guarde essa gente, protege essa gente, e ajude essa gente a viver de tal forma que a vida deles seja um testemunho de que o Senhor me enviou. O coração da oração sacerdotal é um pedido de Jesus ao Pai para que os seus discípulos tenham condição de viver de tal maneira que, quando aqueles que não são discípulos olharem para eles, tenham uma percepção: é, Jesus foi enviado pelo Pai. E que maneira é essa? A maneira da unidade. É isso. O que Jesus está dizendo é que, além do testemunho que nós proclamamos com as nossas palavras, existe um testemunho que nós manifestamos quando nós vivemos em unidade. Então, quando a nossa vida é tal que a gente consegue construir o desafio da unidade, tal qual lido pelo Damião no começo do culto, a partir do Salmo 133, quando a gente consegue costurar a nossa vida de tal forma que unidade seja vista em nós, então o mundo consegue perceber com mais facilidade que Jesus foi enviado pelo Pai. E aí eu queria, então, propor aqui algumas sugestões sobre como a gente pode viver em unidade. Esse é um desafio que talvez esteja entre os maiores dos que pairam sobre os discípulos de Jesus hoje num mundo tão polarizado e esticado como o nosso. Mesmo fora do âmbito da igreja, poucas vezes, provavelmente, você se viu num contexto tão polarizado e tão esticado quanto nesse exato momento. Eu não quero aqui entrar em discussões profundas de outro tipo, mas veja só, ontem eu li quando eu voltei aqui da festa e por sinal, que noite, que festa, que tarde maravilhosa, muito obrigado por todos aqueles que vieram, trabalharam, foi um sábado maravilhoso. Voltei para casa, abri a internet, estava lendo lá notícias e uma saltou aos meus olhos, a manchete era o discurso de uma mulher venezuelana dizendo assim, eu prefiro morrer de fome no meu país a morrer espancada aqui no Brasil. Aí eu cliquei. E a matéria era sobre como uma cidade, numa região fronteiriça do nosso país, tinha se mobilizado para expulsar os refugiados venezuelanos porque... Alguém tinha sido saqueado na sua loja, na sua casa, eu não me lembro. E a notícia que tinha sido espalhada era a de que um refugiado venezuelano que tinha cometido o saque. E o que a comunidade resolveu é que, então, aqueles refugiados não seriam bem-vindos ali e eles seriam expulsos daquela cidade até que voltassem para o seu país debaixo de cacetada. Queimaram os seus acampamentos, destruíram os seus bens, tacaram pedra nas pessoas com o um recado de vocês não são bem-vindos aqui, saiam. Esse negócio é muito louco da gente sempre achar que o mal é externo e nunca é interno, né? Porque é claro, é claro, entre nós não há roubo de nenhuma sorte. Bem, não que isso justifique algum outro roubo. Mas as nossas leituras são tão superficiais, né? Sobretudo no mundo esticado como o nosso. É mais fácil a gente ruer a corda, deixar o outro cair do outro lado e dizer, eu não quero você perto de mim. Seja o tema em questão um refugiado, seja o tema em questão alguém que caminhou comigo, mas que eu descobri que tem uma opinião política diferente da minha, seja o exemplo alguém que tem um time de futebol diferente do meu, seja o exemplo o que for que caiba nessa ilustração. A gente vive num mundo tão esticado que a gente está muito mais disposto a romper, às vezes, relações duradouras, a tentar encontrar uma plataforma comum sobre a qual a gente possa caminhar, inclusive com pessoas que pensam diferente da gente. Esse tempo nosso é um tempo esquisito. E ele é tão esquisito que tem muita gente que justifica essa ruptura a partir do texto, do texto sagrado. O que é um absurdo. Jesus está dizendo, eu oro para que eles sejam um. Se existe uma comunidade na face da terra que pode trazer esperança para o mundo na tentativa de reverter esse cenário polarizado, louco que a gente vive, essa comunidade é a igreja. A igreja é, por natureza, uma comunidade heterogênea. A igreja é, por natureza, uma comunidade de pessoas diferentes entre si, com histórias diferentes, com famílias diferentes, com gostos diferentes, com percepções políticas diferentes, com sonhos diferentes. E a igreja é essa comunidade que, debaixo do poder do Espírito Santo e pela graça de Jesus, aprende a conviver nas suas diferenças. Olha só, saia do espectro de opinião. Pense só num fenômeno, em que outro lugar, senão na Igreja de Jesus, pessoas de 14 anos e pessoas de 75 anos se reúnem em torno de uma mesa para definir o prato de uma barraca que está sob a responsabilidade dos dois grupos dos adolescentes e dos idosos. Só na igreja essas coisas acontecem. Dificilmente, numa outra comunidade, essa interação seria tão possível e tão encorajada quanto na igreja. E não porque seria errada ou qualquer coisa do tipo, mas é porque a igreja é esse espaço que reúne pessoas de todas as idades, de todas as raças, de todas as condições sociais. Na igreja, você tem a oportunidade de conviver com pessoas com histórias radicalmente diferentes da sua. E tem a possibilidade de aprender com elas. De trocar. Nós somos, nesse sentido, uma esperança. Mas se nós seguirmos nessa corrente cultural louca, nós perderemos a nossa função profética de dizer para o mundo é possível vivermos em unidade. É possível. É possível vivermos como um. Eu tenho batido nessa tecla aqui. Existem dois tipos de irmandade que nós precisamos cultivar. Jesus aqui, nesse texto, fala sobre um desses tipos, a irmandade da fé. Mas existe um outro tipo de irmandade, que é a irmandade da raça. Nós precisamos cultivar, dentro da igreja e fora da igreja, a percepção de que todos nós fomos criados pelo mesmo Deus. Todos nós recebemos a imagem do Eterno. Todos nós somos amados por Ele. A vida de todos nós vale se nós não nos engajarmos na construção de uma visão de mundo a partir desses dois caminhos, da irmandade da raça e da irmandade da fé, nós seremos como o sal que perde o seu sabor e que não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens usando as palavras de Jesus de Nazaré. Eu oro, Senhor, para que eles sejam um. Então, se dentro de você é necessário haver um esforço maior para que você seja um com a comunidade da fé, engaje-se nisso. Se dentro de você precisa haver um esforço maior para que você tenha uma compreensão de unidade na irmandade da raça, se esforce nisso. Por duas razões. Porque Deus nos fez para isso e porque de outra forma nós não seremos capazes de testemunhar que Jesus foi enviado pelo Pai porque qualquer palavra que for proferida pelos nossos lábios sem a sustentação do peso da nossa vida é lançada fora e não serve para nada. Como é que a gente pode viver em unidade? Dentro da perspectiva da fé porque é sobre essa unidade que o texto fala. Eu queria propor três sugestões. A primeira delas Estabelecendo uma plataforma comum sobre a qual caminharmos. Nós, internamente, tá? Como cristandade, nós gastamos, às vezes eu tenho essa sensação, muito mais tempo tentando pensar as nossas diferenças do que as nossas similitudes. Nós gastamos mais força tentando marcar no que nós presbiterianos somos diferentes dos batistas e dos assembleianos e dos cristãos romanos e dos metodistas e dos neopentecostais do que tentando discernir qual é a plataforma comum sobre a qual nós caminhamos. E não que eu não ache que deva haver algum esforço para nós marcarmos as nossas diferenças. Elas nos constituem. E elas são importantes. Ora, mas será que não dá a gente começar a perceber o que, que a gente tem em comum? Será que não dá pra gente tentar agir de maneira cobeligerante, somando forças, de tal forma que o nosso testemunho seja muito mais intenso, muito mais profético? Será que não dá dentro da comunidade da fé, dentro desse grupo tão heterogêneo que se diz discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, será que não dá para a gente pensar no que nos une e não no que nos separa? A gente é acometido por uma síndrome. A síndrome do grupo que tem certeza que tem a patente do evangelho. Esse negócio é antigo, tá? Pelo menos dois mil anos. Teve um dia que uns amigos de Jesus chegaram perto dele e disseram assim, mestre, a gente estava andando por aí, a gente viu um grupo falando em seu nome, o senhor nem vai acreditar. E a gente nem conhece esse grupo. E eles estão falando aí em nome do senhor. Olha que absurdo. O senhor quer que a gente acabe com eles? A gente resolve esse problema rapidinho pro senhor. Jesus era educado, polido, sábio. Que na minha cabeça eu imagino outra resposta. Vocês estão loucos? Vocês acham que isso é de vocês, então? Agora vocês acham que vocês são donos desse negócio? Que vocês têm a patente agora da mensagem evangélica? Que o discurso só pode sair dos lábios de vocês? e que só vocês podem ter uma experiência com o amor de Deus, de tal forma que, a partir das ações de vocês, o mundo veja que Deus é bom, e, e mais ninguém pode fazer isso. Pessoal, menos, né? Menos. Qual é a nossa plataforma comum? Por que a gente se recusa a sentar à mesa com pessoas de outras tradições, e olha que eu tô falando só dentro da cristandade, hein? E eu vou até me limitar a falar só aqui, porque senão... Se a gente não consegue dialogar com quem tá do lado de dentro, que dirá com quem tá do lado de fora, né? Aí é pedra na mão. Dentro, a gente não consegue sentar. Uma vez eu tava numa conversa, eu fiquei tão constrangido, tão constrangido. Tava à mesa, numa reunião... E aí falava-se de movimentos evangélicos e um camarada estava falando, o outro estava chegando à mesa, pegou a conversa pelo meio, percebeu que estava falando de uma igreja e disse que comunidade é essa, aí o camarada falou o nome da comunidade. Aí a resposta do outro foi, nem considero, só considero essa, essa, essa e essa, umas quatro assim. Óbvio que a dele estava no meio, né? não sabia se eu ficava com vergonha. Ou com... Quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz o meu doutorado com neopentecostalismo. Né? E nós temos uma leitura muito crítica em relação à tradição neopentecostal. Eu fiz o meu doutorado fora do Brasil, o meu orientador não conhecia absolutamente nada de América Latina. Topou me orientar porque havia outras razões que, que faziam com que a pesquisa fosse interessante para ele. E, e eu cheguei com a minha pesquisa... Crente que eu estava arrasando, e mostrei para ele: aqui, professor, é, eu fiz essas entrevistas com pessoas de comunidades neopentecostais, essas aqui foram as minhas anotações, as minhas observações. Eu queria que o senhor desse uma olhada e, e avaliasse. Daí ele passou o olho e disse assim para mim: eu não acredito na sua pesquisa. Por que, professor? Não é possível que você tenha observado por tanto tempo uma comunidade e você não tenha visto nenhum aspecto positivo na história dessas pessoas. E eu engoli porque ele tinha um ponto. Não é possível que a gente só consiga perceber no outro o que ele tem de pior. Porque o nosso olhar está tão comprometido e tão determinado a marcar a diferença que a gente não consiga identificar com a história de quem quer que seja, um mínimo que seja de similitude. Eu fui aprovado, tá? Eu tive que refazer, mas eu fui aprovado. Existe uma plataforma comum Dentro da cristandade, eu acho que essa é a nossa plataforma comum. Credo apostólico. Essa é a plataforma sobre a qual todos nós, seguidores de Jesus, caminhamos. Curiosamente, muitos protestantes não se dão conta disso. Uma vez eu li o credo apostólico, alguém depois me disse, esse negócio não é da igreja católica? É, também. É nosso. Esse negócio é da igreja de Jesus. Por sinal, esse negócio é simplesmente o negócio mais fascinante que os discípulos de Jesus já produziram. Não existe documento mais sucinto, mais minimalista e, ao mesmo tempo, mais abrangente do que o credo apostólico. Esse é o nosso solo comum... Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. A gente tem uma plataforma comum. A gente tem. E talvez, se a gente ficar perguntando menos sobre se o batismo é por aspersão ou imersão ou efusão, sobre se a música é Hilson ou vencedores por Cristo, sobre se a gente vai botar luz no palco ou não, ou qualquer outra coisa periférica. E se a gente perguntar mais sobre essa verdade que há dois mil anos tem sido a plataforma sobre a qual a igreja se sustenta, eu acho que a gente vai testemunhar de maneira muito mais intensa que Jesus foi enviado pelo Pai para salvar a humanidade dos seus pecados. Primeiro caminho, construção de uma plataforma comum. Ou melhor, o reconhecimento de que há uma Vamos parar de querer inventar a roda. A igreja está aí há dois mil anos. Abandona essa síndrome de ser Martinho Lutero e achar que agora você vai botar um post no Facebook e vai mudar o curso da igreja. Vamos caminhar, pegar carona nos ombros dos gigantes. Segundo conselho, recomendação, sugestão. Nós precisamos viver em unidade reconhecendo que nós não precisamos concordar em tudo. Inclusive, você pode concordar de tudo que eu disse até agora. Eu ainda vou te chamar de irmão. Será? Não vou sim, gente. Tem uma máxima de Voltaire, né? Eu posso não concordar com nenhuma das suas palavras e eu vou defender até o fim o seu direito de dizê-las. Poucas coisas são tão cristãs quanto essa máxima. A gente não precisa concordar em tudo. A gente pode ter olhar divergente. Na verdade, a nossa história nasce daí. O protestantismo nasce a partir do direito de apresentar uma voz dissonante. Nós não precisamos ser soldados de chumbo de ninguém. A igreja é um grande mistério. Porque a igreja é essa comunidade formada por pessoas que entregam a sua vida a Jesus, que passam a ter por isso a cara do pai, mas que não são idênticas umas às outras. Esse é o grande mistério da comunidade da fé. Todos nós vivemos para ter a cara do pai revelada no seu filho Jesus Cristo. Mas ninguém precisa ter aqui a cara de ninguém. Se eu subir e começar a falar igual o Caleb, se o Caleb subir e começar a falar igual o Damião, e se o Damião subir e começar a falar igual a mim, vocês vão perceber, tendo um, dois domingos de igreja, tem alguma coisa errada aí, não tem? Cada um é de um jeito. Você não precisa ser igual a ele, que não precisa ser igual a ela. A gente precisa ser igual a Deus, que revelou ao mundo como ele é e como o homem deve ser na face de Jesus de Nazaré. Não é um pecado discordar. Não é um problema apresentar a sua voz. Por isso que eu acho o protestantismo fascinante, fascinante. Porque nós lemos o mundo, nós lemos a Bíblia a partir de lugares diferentes. Deus, na pessoa de Jesus, tem caras diferentes para pessoas diferentes, não apenas porque uma conseguiu ler a Bíblia certa e as outras não. Você já viu também isso? Essa síndrome da patente? O camarada chega, lê o texto e diz assim, irmãos, isso é muito simples. O que a Bíblia diz é... Ele não consegue nem perceber que o que ele está dizendo não é o que a Bíblia diz, é o que ele lê do que a Bíblia diz. Porque para ele, o que ele lê é exatamente o que a Bíblia diz. Porque como é que ele vai ler errado? Quem lê errado? Quem lê errado é sempre o outro. Eu leio a Bíblia, você lê a sua interpretação da Bíblia. Dá licença? E ou você passa a ler como eu leio, e aí a sua interpretação da Bíblia vai ser a Bíblia, ou admita que você não aprendeu a ler a Bíblia, porque quem sabe ler a Bíblia sou eu. Existem leituras diferentes, olhares diferentes, que convergem na nossa plataforma comum. Mas há olhares diferentes. Admita que alguém... Pode ter uma opinião sobre qualquer assunto diferente da sua. Não entre nesse discurso vergonha alheia, com todo respeito, de que é impossível um cristão ser de direita ou de esquerda. Não, não abraça esse negócio. Esse negócio é meio vergonha alheia. Deixa as pessoas serem seguidoras de Jesus e fazerem suas leituras sobre a vida, sobre a história, sobre si, sobre as outras, sobre o mundo. E olha só, vamos parar de achar que o lugar da discordância precisa ser o lugar do conflito. Você pode se sentar à mesa com pessoas das quais você discorda e partir o pão com elas. Você pode sentar à mesa com pessoas que pensam diferente de você e chamá-las de irmãos e irmãs, amigos e amigas. O Tim Keller foi no ponto, falando sobre casamento, mas num discurso que cabe para relacionamento de maneira geral, dizendo, é muito difícil hoje viver como um par, porque o outro só presta enquanto eu posso me servir dele. E quando é que hoje eu percebo que eu posso me servir dele ou não posso mais me servir dele? Até o momento em que eu percebo que ele caminha pensando como eu. Que na hora que ele caminha pensando diferente de mim, joga fora. Fala pra mim. Que relação existe na concordância plena? Você que tá casado aí, no tempo que você tá casado. Você que tem amigos, no tempo que você tem as suas amizades. Você que trabalha no lugar que você trabalha, no tempo que você trabalha. Que relação, profissional, conjugal, fraterna, existe? na concordância plena. Que a gente fala coisas sem nem pensar. É claro que a gente discorda das pessoas e as nossas relações não precisam acabar por isso. Às vezes elas acabam. Por razões diversas. Eu não estou dizendo com isso que não há espaço para o término de relações de qualquer natureza. Há. Ah. É evidente que há. O que eu estou dizendo é que nós não precisamos tratar as pessoas, qualquer que seja o nível da relação, como copos descartáveis que são utilizados e jogados fora sem qualquer exercício reflexivo só porque nós percebemos que elas são diferentes da gente. Vamos parar com essa maluquice. Existe lugar para discordância. Minha terceira sugestão e com ela eu fecho a minha reflexão. Terceira sugestão para a gente ver em unidade. Nos esforçando para que as diferenças periféricas não nos dividam, mas nos façam crescer. Esse é um desafio que temos diante de nós. O de nos esforçarmos para que nós percebamos as nossas diferenças, não como elementos de separação, mas como elementos que potencializam crescimento. Tem uns dois meses eu preguei a luz de Gênesis, a criação da mulher, e esse texto é um dos textos que mais... Me fascinam quando Deus diz para o homem assim, eu vou fazer para você uma auxiliadora idônea. O texto no hebraico é muito mais forte do que a nossa tradução no português. O texto no hebraico é assim, eu vou fazer para você uma ajuda contra você. Auxiliadora idônea é, eu vou trazer para você alguém que vai te confrontar. E mulheres, antes de vocês acharem que a bola está toda com vocês, serve para os dois lados, tá? Denise tinha que estar tá aqui hoje para ouvir essa mensagem. Denise ficou em casa por causa da festa. Mentira, ela... Não, vou editar essa parte. Uma auxiliadora contra você. Isso é fascinante. Fascinante. Sabe por quê? a gente só cresce na alteridade. Só cresce na alteridade. Eu só cresço porque eu tenho do meu lado alguém que olha para mim e diz, Daniel, não, 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 errou. Errou feio. Ou, Daniel, agora você acertou. E ela só cresce porque eu posso dizer, não, Denise, isso aí não foi legal. E não apenas nessa relação de conjugalidade, mas em qualquer nível de relação. Eu cresço quando meu filho de quatro anos diz, papai, não, larga esse telefone, agora a gente vai brincar. <risos> Tem que ouvir isso. Eu cresço quando eu posso dizer para ele: "Não, filho, isso não. Eu sei que você quer, mas você não vai ter agora." E o meu coração tá apertado, porque eu queria fazer o que meu filho queria. Mas eu sei que não é o melhor para ele, eu cresço. Porque é na alteridade que a gente cresce. As nossas diferenças não precisam nos separar, elas podem nos fazer crescer, porque nós só crescemos assim, só crescemos assim. Nós não crescemos com pessoas que nos bajulam, não crescemos nós não crescemos com pessoas que nos aplaudem o tempo todo. Não crescemos. Nós crescemos com pessoas que, na relação de amor, de afeto e de respeito, são capazes de nos tirar da zona de conforto, de nos fazer bugar na cabeça e de nos empurrar para um outro tipo de comportamento, para uma outra vida. Então, viver em unidade significa olhar para as nossas diferenças todas e dizer, nós ainda podemos caminhar juntos a despeito delas. Na verdade, nós podemos caminhar juntos por causa delas. Existem momentos na vida, eu vou repetir só para que fique bem claro, em que nós tomamos caminhos distintos. Mas eu acho que às vezes a gente opta pelo caminho distinto muito rápido. Tem a plataforma comum. Discordar não é um problema. E as nossas diferenças podem nos fazer crescer. Eu queria fechar com uma frase de Francis Schaeffer. Exatamente sobre o que o texto nos aponta. Ele diz assim, sobre a importância do impacto do testemunho da unidade. Os relacionamentos entre os cristãos formam o critério que o mundo usa para julgar se a mensagem deles é mesmo verdadeira. Assim, a comunidade cristã é a apologética definitiva. O mundo, no fim do dia, vai julgar a coerência e a razoabilidade da nossa fé, não apenas pela beleza do nosso discurso, mas principalmente pela capacidade de nós vivermos relacionamentos saudáveis e tão subversivos que eles digam a nosso respeito, esse povo não é perfeito, esse povo tem muito que caminhar, mas não é que esse povo sabe viver de um jeito diferente? Que eles sejam um, disse Jesus, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que seja assim na nossa história, aqui e fora daqui, para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. É tão bom a gente poder caminhar com o Senhor, caminhar com o próximo. As nossas diferenças num mundo como o nosso, elas são suficientes para nos afastarem uns dos outros. E quando a gente olha para a equipe que Jesus montou, aquele grupo de 12 aquele colégio apostólico, pessoas tão diferentes entre si, tão diferentes, mas que conseguiram abraçar uma mesma missão porque olharam para o seu mestre e viram que nenhum outro caminho faria sentido senão o caminho de trilhar os seus passos aprendendo a viver como ele nos chamou a viver esse desafio é nosso também Senhor eu quero te agradecer pelo privilégio de viver numa comunidade tão heterogênea o privilégio ter a alegria e a inocência de um bebê que é apresentado pelos seus pais no, no colo sem nem saber o que acontece e ter também os cabelos brancos que revelam a sabedoria dos que já caminharam mais. É tão bom saber. Saber que a gente tem quem teve mais oportunidades da vida e quem teve menos oportunidades e sentar ao redor da mesa. É tão bom saber, Deus, que a gente pode aprender com o diferente, com quem teve uma história completamente diferente da nossa, tudo isso por causa da presença do Cristo e do Seu Espírito que foi soprado sobre todos nós e que nos dá a graça de chamarmos Deus de Pai obrigado por sermos tão diferentes e ainda assim podermos viver como um como o salmo que foi lido nos diz a bênção do Senhor é derramada sobre um povo que vive em unidade obrigado pela unidade de ontem expressada numa tarde e noite tão gostosa de festa, de alegria Obrigado pela unidade que se expressa quando irmãos visitam irmãos. Seja num cemitério para sepultar um querido, seja numa maternidade para acolher o que chega. Obrigado pela festa que a gente faz, por festas que nem são nossas, pela alegria que invade o nosso coração quando a bênção chega na casa do vizinho, pelo luto que a gente divide quando a tristeza bate na porta do vizinho. Esse senso tão perdido num tempo como o nosso nos dê a graça de cultivarmos isso como um manifesto da fé como um testemunho profético de que Jesus foi enviado pelo Pai livre-nos livre-nos desse narcisismo atroz que se estabelece como um pilar da nossa cultura que o Senhor nos dê a graça de amarmos a Ti, de amarmos o próximo de mudarmos as nossas lentes, de sermos menos reativos e de andarmos no compasso do Evangelho, que seja esse desafio o meu e o de cada pessoa aqui. Muito obrigado por esse tempo, que o Senhor nos abençoe com a presença de Jesus e do Seu Espírito, e é no nome dEle que eu oro agradecido. Amém.